0: В любой управленческой команде есть ребята, которые хорошо видят возможности, смотрят на всю текущую ситуацию, как просто на новое эльдорадо. Да, вот и там возможности, там возможности, там возможности. Оно, конечно, может эльдорадо, но немножко заминированное.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Дмитрий Безуглый. Больше 15 лет Дима помогает компаниям развивать компетенции, необходимые для создания системных решений. Консультирует компании Авито, Wargaming, лабораторию Касперского, Яндекс практикум и другие. Конструирует и ведет стратегические сессии и комплексные проекты по разработке стратегии. А также он основал школу, которая называется «Стратегическая мастерская», в которой вместе с другими экспертами обучает стратегическим инструментам. Дима, привет! Юра, Привет! Как понятно, будем говорить про стратегию. Столько раз она уже прозвучала, и до этого ты выступал у нас очень много раз на Product Sense, говоря об этом, и не только. Но сейчас и люди, и компании переживают очень непростые времена. И помню о том, как людям в целом тяжело, бизнес пытается продолжать работать, чтобы сохранять рабочие места, чтобы продукты появлялись на рынке, и у большинства компаний встал вопрос того, вот стратегия та, которая у нас была. Она, кажется, теперь совсем не актуальна. Последствия тех событий, с которыми столкнулись компании, кажется беспрецедентными. И вопрос вообще теперь такой встал, а стратегия в таких условиях это вообще актуально или, может быть, надо просто каждый день стратегического сессию проводить, <смех> ну или, не знаю, плодерку.
0: Слушай, Юр, ну, хороший вопрос.
1: И здесь, как бы,
0: наверное, один из главных моментов состоит в том, что, что мы понимаем под стратегией. Да. Вот если мы понимаем под стратегией долгосрочный стратегический план, ну, вот это вот такое классическое понимание стратегии, с которым я, наверное, большую часть времени, сколько говорю о стратегии, столько с этим и борюсь, то, конечно, такие планы, они, в принципе, не способны, если мы будем несколько месяцев формировать план, вот как мы недавно обращались компания. давайте пройдем в стратсессию. Вот мы 4 года назад стратегию сделали, теперь нам нужно только IKR подзаточить, ну вот, чтобы они больше соответствовали первоначальной mm-hmm. стратегии. А, конечно, в таком понимании стратегия, ну, она была не особо жизнеспособной там в прошлом или позапрошлом году, и тем более сейчас это не работает. А стратегия, это история, в которой вот для меня это то, что стоит за каждодневными решениями, которые мы принимаем. И вот здесь как раз вот в таком понимании, ну по сути дела, если одно время я пользовался определением стратегии, которая переделал из описания, что такое архитектура. В архитектуре разработки ПО, когда она еще была сложной, был такой принцип: да, архитектурные решения это любые решения, которые могут привести к успеху или провалу ну, вашего проекта. Соответственно, по сути дела, ровно та же самая история, она и про. Да, то есть стратегия – это те решения, которые мы принимаем каждый день. Вот, но те решения, которые могут привести к тому, что наш продукт загнется, или у нас разбежится команда, вот, э, или просто как это, поссорится между собой. Учредитель – это потенциально часть стратегии. И вот отсюда возникает такой момент, что если у нас с вами нет никаких принципов, да, не сформулировано, а чего мы хотим добиться вот, в текущих условиях, то ежедневное принятие решения становится очень сложным. И здесь получается такой момент, что да, стратегией заниматься нужно чаще, регулярнее, я бы сказал, что сейчас гораздо более важно иметь стратегию, чем в тучные времена, потому что если в тучные времена при росте рынка где-то там накосячили с продуктом, не ту фичу запустили или еще что-то такое, ну как бы ну, фичи больше, фичи меньше, да, то есть по большому счету, это не приводило к никаким фатальным последствиям. А сейчас экспериментировать на, как это, на людях, на живых продуктах, то есть каждое движение да, может быть потенциально опасным. Поэтому я считаю неправильный тракторку к не фреймворка, когда люди говорят, "Вы, смотрите, у нас сейчас будет хаос, значит, давайте мы будем меньше думать, а быстрее делать». Такая интерпретация, она, в общем-то, ведет к тому, что называется коленный рефлекс, или там не стратегия, а стратегия реакции на события, которая практически всегда, рано или поздно, ведет к ошибке. Вот. То есть, на всякий случай, как-то вернусь к классике определения рыночных стратегий, есть стратегия лидера на рынке, это компания, которая, в общем-то, активно формирует как-то ландшафт на рынке. У нее есть большие ресурсы с точки зрения исследований, чего она делает нового. В данных условиях это не обязательно. Но и с точки зрения разработки, когда она развивает, докладывает в развитие продуктов. И вот с учетом того вакуума, который у нас сейчас ожидается на многих продуктовых направлениях, то вот сейчас вот история несоздания, она кажется плохой. Стратегия аналитика, да, вторая позиция. Стратегия аналитика — это стратегия, в рамках которой, ну, классический Microsoft, компания сидит и долго выжидает и смотрит, получится ли у кого-то что-то развивать. Если получилось, то тогда начинает интенсивно вкладывать. Ну, вот там, к примеру, там, недавно на медиуме видел статью, в которой описано, что Microsoft пару лет назад по аудитории со своим Teams обогнал Slack ну то есть они сидели себе спокойненько три годика ждали, 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 посмотрели и когда рынок был сформирован запрос стал понятен конфигурация продукта стала понятна вот, и по-моему сейчас аудитория там в два или три раза больше, чем у Slack и Microsoft Teams растет гораздо быстрее, чем растет Slack то же самое сейчас Microsoft сделала со своей Microsoft Loop. И это называется стратегия аналитика. Мы не особенно вкладываемся в ресечи, но зато мы смотрим на то, что уже выстрелы это используем. И, кстати, вот здесь,
1: кажется, должна быть база клиентская для такой стратегии.
0: А, слушай на самом деле нет это не знаю в принципе мы сейчас все возвращаемся в эпоху таких немножко лихих где 90 где двухтысячных если помнишь были такие конторы назывались по сути дела такие разработческие фермы они делали что они мониторили трекшн а, у инди продуктов ну то есть, игровые такие да. вот да это было практически во всем быстренько делали клоун. ну то есть Буквально пользуясь тем, что как правило у инди-разработчиков ну, у них нет особых ресурсов ни продвижения, ни разработки да? и очень быстро обгоняли по скорости роста базы. То есть как только у тебя есть у какого-то продукта хотя бы небольшой продукт маркет Fit, компания Analyzer, у которой есть просто хорошие аналитики, да? она очень быстро делает копию этого продукта и, пользуясь либо финансовым рычагом, либо рычагом разработки, она соответственно очень быстро опережает компанию, которая первоначально вошла в миш. Вот. И мы с вами сейчас находимся в ситуации, когда мы четко понимаем, что сотни продуктов, по сути дела, ушли с рынка. И, соответственно, в этой истории очень многие игроков, у меня даже вот друзья сыны, ему 22 года, вот, и друзья сыны сейчас активно смотрят по open source проектам, что можно где скопировать. Слэк хотели скопировать, еще что-то хотели скопировать. Реально просто молодежь вот прям роет землю копытом, и надо сказать, что у многих из них получится. Вот. И, соответственно, вот стратегия защиты своей ниши, то есть третья стратегия, да, что это когда мы понимаем, что наш продукт находится в тяжелых условиях, вот, мы минимизируем инвестиции в ресерч и в development, и, соответственно, как бы обороняемся от, как условно говоря, новых игроков, которые пытаются влезть на наши поля Точно так же, как в военной стратегии, в стратегии защиты продуктов, нападающая сторона как-то инвестирует гораздо больше, чем обороняющаяся. Вот, и самая плохая стратегия, вот, которая считается четвертая, это стратегия коленного рефлекса, это когда прибегает чайка менеджер и говорит, «А, караул! Мэйл собирается как-то продвигать активную елу». Вот. «А что делать?» а «Ничего не делают, ничего не сделаешь, да?» Вот эта вот история с коленными рефлексами, она очень чревата, да? Поэтому вот это неосознанное принятие решений, которое часто ведет к ошибкам. Иногда люди соревнуются, кто больше себе выстрелит в ноги. Ну вот если мы вернемся к инциденту, который я все время вспоминаю, часто вспоминаю, как была конкуренция между Авитой и елой за рынок а досок объявлений, да... Понимаешь, там же есть очень интересная история, что парень, который сделал EU, который появился Трекшн, Traction, Мэйл, когда решил продвигать эту штуку, он же его уволил. Он нанял другого продукта и сказал, слушайте, у нас есть лидер рынка, все, что нам нужно сделать, это скопировать его интерфейсы. А в это время, естественно, интерфейс Авито, ну, это была штука, которая уже было там почти десяток лет, да. И, в общем-то, единственное, благодаря чему был Traction у Илы перед этим, это как раз другая концепция продукта и взаимодействия с пользователем. И когда ее обрезали, никакие залитые деньги, я сейчас не буду там даваться дальше подробности. И вот это вот, с одной стороны, Авито не могло сразу отреагировать на действия Майла, потому что и рекламные бюджеты, и все остальное были расписаны. Она просто сидела и ждала, да? А Mail, как бы если бы mail, у мейла была стратегия, помимо того, чтобы залить рынок деньгами, мейл тоже выстрелил себе в ногу, а потом уже Авито и Mail вместе раскачивали рынок performance-маркетинга, а об этом вот все мои знакомые, у кого есть из студии, вспоминают просто, вот, знаешь, как то ну вот, пальчики оближешь, да, то есть, да, Прошу. да. да. Вот. Так что вот так. Поэтому, по сути дела, чем сложнее ситуация, да, тем больше необходимость в наличии вот, смысла за принятием решений. Так. Тем более важно, чтобы у людей и у продуктов, и у функциональных подразделений было понимание того, что, мы, ну, собственно говоря, что нужно сделать, потому что вот шансов на посидеть, подождать, потом еще что-то, может
1: не быть. Смотри, вот ты говоришь наличие смысла за принимаемым решением. Окей, это все-таки стратегия. Ты описал несколько базовых стратегий и вот э, сошлись на мысли, что коленная стратегия, стратегия коленного рефлекса не самая удачная. Но при этом неопределенность, это единственная определенность, кажется, в текущий момент. И все же, что делать тогда? Ну вот как этот смысл, который должен стоять за принимаемыми решениями, все-таки сформулировать, на что опираться?
0: Ну, вот, э, да, смотри, здесь момент, связанный с чем? Что есть разные типы неопределенности, вот, а самая плохая неопределенность это, условно говоря, неизвестное неизвестное. Есть что-то, чего мы не можем предположить и чего мы не можем знать. И вот здесь возникает какой момент, это вот как раз к вопросу, а что делать с командой, какие есть способы выстрелить себе ноги в кризис. Это, к примеру, не пересматривать историю, связанную с миссией. То есть вопрос заключается в том, что люди, которые сейчас в команде, которые делают продукт или занимаются сервисом, они должны понимать, ну должен вот этот вот ответ, а зачем компании продукт существует, он должен быть артикулирован. То есть в тот момент, когда мы постулируем, по сути дела, миссию, да, мы говорим, вот я, например, как со своей школы стратегического мышления или стратегической мастерской, я для себя постулирую простую вещь: да? я верю в то, что людям нужно принимать более осознанные решения. Да? Вот в такой критической ситуации, поэтому развитие этих навыков является крайне важным. Да? Именно сейчас есть вот история про то, что когда нужно развивать стратегическое мышление, формировать стратегию продукта для того, чтобы получить больше бюджета, для того, чтобы захватить большую долю на рынок, да. А есть ситуация, в рамках которой от того, что сделает конкретный продукт, с какими предложениями он выйдет на продуктовый комитет, зависит, останется его продукт, поверят ему в то, что он предлагает реализуемо, или не поверят. И вот на уровне постулирования миссии, да, зачем существует бизнес, и возникает создание определенности в условиях полной неопределенности. Вот, опять-таки, возвращаясь к примеру, вот как компания работает с миссией, Вот Epic Growth объявил, что он полностью переориентируется на американский рынок. Да? Угу. С одной стороны, понятно, да? ну, то есть, как бы ребята были вынуждены переходить с одной системы на другую. Вот, э, и количество переподписок оказалось мизерным. Если честно, я сам не переподписался. <laughs> ну, вот, как бы, я отложил, да, то есть как бы, я, я решил, что поскольку я не успеваю смотреть весь инфобиз, который вот сейчас выплескивается продуктовый, я решил, что я буду смотреть, что будет эпикроуз публиковать в текущих условиях, и, и от этого буду принимать решение: переподписываться или не переподписываться. Но вот на фоне этого решения, data-driven, да, ребята сделали вывод, что ну все, как бы российский рынок продукт менеджмента это мертвый. Вот, у них нет информации о том, реально ли он мертвый, пауза или не пауза. Вот, но они решили, что сейчас они будут ориентироваться на англоязычный рынок. Epic Growth сейчас совершил в определенной степени пивот, да, но пивот не связан с тем, что они переориентировали продукт. Меняли, начали работать над изменением продукт маркет цвета, чтобы это стало более актуально в текущих условиях, они просто сменили рынок. И это выбор. Это тоже определенность, которая создана. И на самом деле это лучше, чем если бы они не сделали ничего. То есть команда EpicGrowth понимает, что они делают, для кого они делают, и дальше уже возникает вопрос, что для вот тех целей, которые они для себя выбрали, что им нужно сделать. Но при этом понятно, что несколько месяцев, в рамках которых EpicGrowth будет молчать, да, Ниша, вот эта вот информация для продуктов свежей, да, как вот в этих условиях вот новых 90-х, новых возможностей или наоборот там новых кризисов, вот кому как удобнее на это смотреть. Что с этим делать, когда одни каналы ушли, другие ушли, там не работает Facebook, там плохо работает Instagram, да? то есть там чудеса происходят в Тенчате, да. Вот обратно вернуться и занять эту нишу, ну точно так же, как компания, которая сейчас из России уходят, либо формально уходит, но потом никто не будет на них обратно возвращаться. Это будет отдельная большая работа, которую сложно сделать. И поэтому вот первая часть неопределенности, которая вот вообще нельзя закрыть на уровне логики, это то, что мы закрываем с помощью некоторых вещей, которые мы
1: постулируем. Это то, во что мы верим. Это... То есть это в каком-то смысле, вот была неопределенная неопределенность, а мы для себя решили, что, окей, в этой неопределенной неопределенности будет вот так. И за счет этого мы... Её сделали чуть более определенной для нас
0: наша задача создать определенность для команды это же одна из прелестей аджайла у вас нет никакой определенности что вы предоставите пользователям через три месяца нет этого а да? вот там есть свои обходные пути но у команды есть четкая определенность что каждые две недели или каждые три недели у нее работает planning day у нее есть ретро, у нее есть там 15 минутки. И, соответственно, эта определенность создается и для бизнеса, который работает с Agile командой, и для самой команды. Mm-hmm. Вот. Понятно, что, грубо говоря, вот это вот один из способов работы с полной неопределенностью. Мы создаем для людей ритм, да, структуру, на которой они могут опираться при ежедневном принятии решений. И это, на самом деле, очень важный механизм, который, вот я как бы, с одной стороны, я говорю, что Agile недостаточно, да. Но, с другой стороны, это как раз инструмент, который помогает вот, уйти от долгосрочных планов, да, вот от таких вот стратегического каскадного планирования, к созданию определенности, которая помогает команде не просто как-то функционировать, но и эффективно действовать. Mm-hmm. Поэтому первая задача вот, — это избежать дисфункции команды. А команда будет в дисфункции, если у нее не будет ориентиров. Ну, это как, почти как NoStarMetric, да? вот. но здесь это скорее про то, а для кого и зачем мы делаем продукт.
1: Ну, смысловые в каком-то смысле.
0: Да, что-то. да, да. Людям не нужно, как бы, вот, Гай Карапетян. Некоторые консультанты начинают дружить, некоторые воевать. Вот мы с Гаем начали дружить, да? Вот. А он прямо у себя пишет, что миссия – это опиум для команды, да? Это та история, ради которой люди приходят на работу. Ну, я понимаю, что большая часть продуктов, то есть сейчас продукты, они в 90-е не застали. Но вот я застал те времена, когда люди не получали зарплату годами. И это было не потому, что они были какие-то глупенькие или еще что-то. Да? Вот. Это такие времена, в рамках которых да, там заниматься научной деятельностью или создавать какой-то продукт было вообще невозможно. Никаких денег не было, ресурсов не было. Но надо помнить, что тот же самый FineReader, да, кто у нас там еще? Когнатьев, еще куча продуктов, тот же самый Доктор Dr.Web, тот же самый первый Касперский, они появились в те времена, когда, грубо говоря, ты там зарабатывал себе на еду и кто чем. Я в 90-е был немножко юный, я просто админил как-то несколько компаний, да. Вот. А, но многие зарабатывали чем-то. И вот приходили и в лабораторию, или в компанию, в которой они что-то создавали, они, собственно говоря, ничего не получали. Понятно, что вряд ли будет полное воспроизведение этой истории. И, да собственно говоря, на текущий момент и не нужно, потому что... Рынок есть, рынок большой, и спрос на нем тоже большой. Просто спрос меняется. Меняется спрос, меняются вот эти вот требования к тому, а что должно быть в продукте для того, чтобы он мог двигаться и развиваться. Второй тип неопределенности – это как раз история больше про сценарии, это когда мы не можем понять, что должно произойти. Ну, я часто и много работаю со студентами, у меня есть хобби. Как минимум одну группу я вот в год веду. И в вышке там такая особенность, что ребята приходят обычно на пары уже после всего в 6 часов вечера. И вот как это? Переключить их внимание бывает сложно. Вот базу со сценарным планированием это очень просто. Вот когда ты пытаешься пригласить девушку на свидание, да, у тебя с одной стороны полная неопределенность, но может скажет да, может скажет нет, может быть ей нравится кино, может быть ей нравится театр. И здесь возникает вопрос, а что с вот этим вот бинарным, условно говоря, неопределенностью? что с ней можно сделать? На самом деле это все определено. То есть если ты пригласишь девушку в кино, она тебе скажет либо да, либо нет. Если ты ее пригласишь в театр, она тебе скажет либо да, либо нет. Ну и понятно, что если совсем по-богатому на эту историю смотреть, то если тебе действительно очень хочется устроить свидание с девушкой, то ты можешь и забронировать билет в театр, его даже не обязательно покупать, да? Вот, и выбрать какое-то кино, которое ты можешь предложить, да? И даже придумать историю про то, а куда ты с ней захочешь, если она скажет, слушай, ну вот такая классная погода, не хочу сидеть в помещении. И в этот момент у тебя появляется так называемая история про сценарную работу. Вот я сейчас уже упомянул историю про то, что когда ты работаешь со сценариями, тебе не надо покупать билет в театр. Тебе не надо платить за ужин в ресторане, тебе нужно его только забронировать. Это так называемая механика асимметричных действий. Чтобы быть готовым к разным вариантам событий, тебе нужно чуть-чуть разбросать соломки, чтобы быть готовым лучше, чем другие. Но вот чтобы быть готовым лучше, чем другие, тебе об этом надо позаботиться. Ну, вот я не знаю, как у меня был недавно мини-квест, да, то есть, как бы ой! А 8 марта забронировать ресторан? Вот если ты бронируешь ресторан 8 марта за две недели, да, никаких проблем с бронированием у тебя не возникает. А вот если ты попытаешься забронировать ресторан уже 8 марта, у тебя проблемы. И вот этот вот ключевой момент, он работает в неопределенности, в которой уже есть сценарии, и в которой наша основная задача, в которой есть конкуренты, и в которой наша основная задача быть готовым к событиям лучше, чем другие.
1: Но ну, для этого мы, да, типа, должны знать, что событие какое-то случится или что. Ну, то есть, смотри, сценарии, ну, вот, например, со свиданием, окей. Ну, то есть, ты точно знаешь, что ты пойдешь и попробуешь пригласить девушку на свидание. Дальше так, такой, окей, вот сценарий такой, сценарий такой, сценарий такой. А что в случае, ну, мир не такой простой, не такой бинарный, и бизнес тоже постоянно там что-то ищет, что-то делает, соответственно, сценариев, кажется, может быть очень-очень много.
0: Ну, смотри, да, если ты идешь а, сверху вниз, ну, то есть, пытаешься сказать, Ой, давайте мы сначала определимся с геополитикой, да? А потом каскадиком с планированием спустимся до вплоть до того, а что будет происходить в конкретной области. На самом деле, вот я сколько вот уже с 2014 года веду стратегические сессии и практически сразу начал использовать сценарный квадрат. И там есть очень интересная механика, связанная с тем, что когда ты берешь для сценарного планирования, даже в глобальном, так сказать, на глобальном уровне, значимые переменные, ну, то есть какие-то альтернативы, ну, к примеру, да, то есть как бы, что мы брали, когда планировали, работали с рынком платформ, да, как будут развиваться взаимоотношения бренды и не агрегатора, а вот, собственно говоря, маркетплейсы, да? и мы смотрим, окей, мы не знаем, кто в этой войне победит, и мы предполагаем, да, кто будет побеждать? Да, будут побеждать маркетплейсы да, по, по сценарию Walmart. Включится рычаг и задавят всех производителей, собственно говоря, и будут диктовать, что нужно и зачем продавать. Либо наоборот история про то, что могут победить производители, да, ну, поскольку идет движение, вот, это вот сокращение поставщиков. И просто пользуясь прямым доступом к потребителю, возьмут э, и как-то наладят прямые поставки. Вот я не знаю, то есть, там, у меня много знакомых, например, напрямую западают чистую линию. Просто на сайте производителя, да, то есть как бы, а что, скрипт маркетплейса
1: не yeah, такой yeah, дорогой. Yeah, да, директ to Customer.
0: да. да <свеч> да, да, да Direct директ customer. Вот, и когда мы раскидали эти сценарии, ну, то есть там не хочу погружаться, да, то есть мы собрали сценарный квадрат, посмотрели, и я, например, словил очень простой инсайт. Не скажу за всю команду, в которой мы тогда работали, да, то есть кто-то не увидел этого. А на самом деле работают все четыре формата, да, все четыре сценария просто в разных вариантах. То есть, грубо говоря, как бы там ни было, а вот это вот взаимодействие поставщики и маркетплейсы, оно выльется в то, что будут и сильные бренды, которые будут напрямую работать с кастомером, да, и будут маркетплейсы, которые в определенной категории товаров будут рулить рынком и по сценарию Walmart, и на самом деле это уже есть сейчас. Мы задумывались об этом как на том, что это будет когда-нибудь, а А по факту оказалось, что это уже есть, и мы уже можем ориентироваться и понимать, каким должен быть наш продукт для того, чтобы быть успешным в одном сценарии, во втором или сразу в нескольких. И вот самая интересная вещь, которая получается при сценарном планировании, мы когда-то, это у нас была ситуация, когда мы делали форсайт для финтеха, когда оказалось, что при всем богатстве выборов, то есть для всех четырех сценариев, которые выбирались прямо по противоположным критериям, качать компании продукту надо одно и то же. Хм. Там появляются детали, нюансы, которые уже можно отслеживать события, что должно произойти, чтобы быть лучше готовыми. Но вот ядро, ну, условно говоря, у нас начали это называть, в международной практике это называют стратегические темы, У нас это мы называли стратегическими направлениями. Ну, По бессмертному, ленинскому, что там, для успеха революции надо захватить э, телефон, телеграф и институт благородных девиц. Ну вот а, вот это вот ядро, да, вот фокус, да, что должно быть ядром продукта или ядром компании для того, чтобы в разных сценариях оставаться успешным, да, оно очень часто возникает. Если базовая потребность, ну то есть смысл, миссия компании, она остается, ну как бы не исчезает потребность в этом продукте вообще, то тогда отсюда вытекает некоторая вот такая вот база, на которую можно опираться и... Мы оказываемся в значительно лучшей ситуации по сравнению с теми игроками, которые замораживают всю активность. Ну, то есть, грубо говоря, пытаются переждать. Мы оказываемся в лучшем положении, чем с игроками, которые пытаются ждать, когда что-то определится, устаканится, да и тогда. На самом деле, здесь же еще идет продуктовая именно тема, у нас же идет тема с да, Ну, то есть вопрос состоит в том, что продукт эволюционирует вместе с клиентом, то есть, грубо говоря, предлагая что-то клиенту, мы начинаем формировать вместе, да, будущий продукт. И большая часть продуктов, которые мы видели, там, международных, которые у нас присутствовали, в результате вот этого вот экспресс-эволюционного реагирования в нашей пробирке, они будут немножко другими, ну, то есть как бы вот просто копикатом, их взять не получится. Но те ребята, которые будут делать эти продукты, те пользователи, которые будут и пользоваться этими продуктами, они будут к ним и привыкать, и формировать вот это вот ядро, связанное с привычками и по тому, как правильно делать. Ну вот, возвращаясь к тому же самому примеру Авито, пусть половина интерфейсов, сценариев или еще чего-то не выдерживает никакой критики с точки зрения изобилийти. Но вот сколько-то там миллионов, чуть ли не десяток миллионов активных пользователей, которые пользуются этим сценарием, они привыкли. И просто так их ни на какой классный мажорный интерфейс не перетащишь и даже если ты будешь заливать рынок рекламой, все равно они привыкли к этому они так работают так пользуются для них это стандарт де-факто
1: окей смотри возвращаясь к сценарному планированию давай чуть подробнее остановимся на сценарном квадранте как его составить
0: так ну смотри здесь есть сценарным планированием есть две вещи Первая история, она связана с оценкой наихудшего сценария, да? Ну, условно говоря, мы смотрим наилучший, наиболее вероятный и наихудший сценарий.
1: Вот, э, когда то мы есть работаем... это, это независимо от того, о чем мы делаем То есть у нас всегда есть три таких сценария, которые мы должны учесть
0: Смотри, это скорее история про то, что это позволяет эффективно отработать механику В которой работает человеческий мозг да? mm-hmm. Мы, mm-hmm. Мы, мы в принципе, ну то есть у нас в любой управленческой команде Есть ребята, которые хорошо видят возможности Смотрят на всю текущую ситуацию как просто на новое Эльдорадо да? Вот и там возможности, там возможности, там возможности Оно, конечно, может Эльдорадо, но немножко заменить да? и вот базовая история она состоит в том, что если мы смотрим на какие-то маловероятные события или события, которые ну, вот, мы не можем спланировать и готовим под них, находим среди них те, которые, если они будут формироваться или развиваться, мы к ним окажемся готовы. Знаешь, это как вот в теории управления проектами риски – это все, что может пойти нестандартно, и риски бывают позитивные когда мы в результате выиграем, да, и негативные. Вот здесь у нас получается та же самая механика, у нас есть события, которые потенциально могут привести либо к значительному росту или развитию продукта, и к проблемам в продукте. Когда мы выбираем наилучший оптимистичный сценарий и наихудший сценарий, наша задача из вот этого потока отфильтровать на да, что-то, к чему мы можем, как-то, как говорится, асимметрично подготовиться подстелить чуть-чуть соломки, да,
1: а не... Целый сток седа бросать, (свят)
0: да? да 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 вот как бы. У нас нет задачи забросать всю территорию. Наша задача, вот классический, прям идеальный пример, как в результате кризиса компания... Получила гандикап там, сколько, там, на 30 лет, это компания Shell. Компания Shell с 50-х годов заморачивалась технологиями прогнозирования будущего, аналитики данных, еще чего-то. Но известность она приобрела за счет того, что в 72-м или 73-м году 11 топ-менеджеров, получив отчет аналитического отдела, сказали, ну, это все понятно, ну, наверное, херня, а что будет, если все-таки цены на нефть упадут? Это однодневная стратегическая сессия. Ингрид, что будет? Все компании на тот момент находились, как это, вот инвестировали все, что было у нефтяных компаний, они реинвестировали в развитие месторождений и всего остального. Вот. Будет кассовый разрыв. Что будет, когда возникнет кассовый разрыв? Все пойдут в банки просить денег. Что сделают все банки, когда вся нефтяная отрасль придет просить кредит? Ну, как минимум, задерет цены. Не даст. вот, даже задерет процентные ставки, а как максимум кредитов не даст. И просто, ребят, ну вот, Опять-таки, это уже легенда. Вот реально декларируется, что на вот этот сценарий они из дневной сессии посвятили то ли там полтора часа, то ли еще меньше. Вот они сказали, что давайте мы откроем кредитную линию. Они даже денег не взяли. Они договорились на берегу об условиях, на которых они могут получать финансы от банковской системы на зафиксированных условиях. Клевое симметричное действие. Вот следующее, то что отдает дальнейшая проработка этого сценария привела к чему? Они таким образом создали себе финансовый поток, на который они могут гарантировать. И дальше они этот сценарий уже в дальнейшем прорабатывают, они проработают до чего. Окей, что делать нефтяные компании, когда денег им не дают? Они будут распродавать актив. А активы, ну то есть как бы вот необходимость в нефти ни у кого вопросов не вызывал в долгосрочной перспективе. Это хороший актив. Но в краткосрочной перспективе, когда все нефтяные компании начнут продавать активы, они упадут в цене. И компания Shell сделала очень простую, сформулировала стратегию, звучащую следующим образом: когда другие компании начнут распродавать нефтяные активы, мы будем скупать нефтяные активы шельфа Европы. И после завершения кризиса, там 75 80 ну понятно, что это как бы э, миф там было все немножко интереснее, да, вот там много было и управленческих и других решений, но по сути к выходу из кризиса компания Shell являлась владельцем основной массы запасов нефти на шельфе Европейском. Вот и ей хватило этого решения, этой стратегии на то, чтобы 30 лет находиться в колоссальном преимуществе перед всеми остальными нефтяными компаниями Европы. У них были нефтяные месторождения прямо непосредственной близости и от заводов переработки, и от потребителей. И вот она их, условно говоря, дожала так, что их стало невыгодно эксплуатировать, по-моему, там где-то к 2010 или что-то в этом духе. Ей потребовалось что-то менять в том, как она работает. Вот. И вот в этом есть суть, основная такая вот базовая работа со сценариями. Мы видим некоторые события, которые или возможности, которые являются, на самом деле, возможности или угрозы, это одно и то же. А? Все, что является значимой угрозой на рынке для всех игроков, на котором миссия, да, то есть вот ценность самого продукта не теряется, все, что является угрозой, все является возможностью. Вопрос заключается в том, заготовишь ли ты, а это и есть история со стратегией, заготовишь ли ты себе рычаг, который позволит тебе использовать эту возможность эффективнее и быстрее, чем конкурент. Сценарном анализе в цитарном квадранте, когда мы создаем уже сценарное пространство, мы берем несколько переменных, из которых мы формируем по классике, когда мы говорим о квадранте. Например, мы берем самые ярко выраженные там тренды. Например, мы можем взять историю, как долго продлятся военные действия, конфликты. Мы не можем этого предугадать, мы не можем это оценивать. И на самом деле ни один ни военный, ни другой аналитик сейчас не может сказать. То ли будет заключен мир да, через месяц, да, то ли эта вся история затянется еще на год, а может быть, к не дай боже, как, как в Афганистане, на 10 лет. Да. И вот мы, соответственно, можем создать для себя одну сторону сценарной таблицы, в рамках которой будет боевые действия закончатся практически сразу, там, в течение месяца. Да. Среднесрочная перспектива и там, долгосрочная перспектива. Вот у нас одна сторона, да, которая определяет нам будущее. Второй вариант, который мы можем, мы можем, по примеру, выбрать... А какой будет уровень изоляции? Уровень изоляции, да, там уровня железная стена, да, вот там Советский Союз, вот, в рамках которого даже интернет-пакетики не будут бегать через границу, да, только через прокси для по специальному разрешению от специальных надзорных органов, да. Вот, оптимистичны, да, то есть, как вот, грубо говоря, как это было, вот, э, санкции, которые были для Крыма, да. VPN включил, и вот тебе весь обход санкций. Да? И, к примеру, какой-нибудь сбалансированный вариант, в рамках которого там что-то работает, что-то не работает. И мы получили вот сейчас с тобой матрицу 9 на 9. Да? Точнее, не 9 на 9, а 3 на 3. То есть это 9 сценариев. По классике, да, то есть, чтобы работать с этой матрицей, мы задаем себе простой вопрос. Что это будущее, вот, которое мы описали, определяет? Какие факторы могут привести к тому, что сложится именно такой сценарий. И это помогает нам даже сразу сформировать некоторое количество
1: предикторов. То есть, Прежде, за... то есть про сценарии ты имеешь именно вот, ну, комбинацию вот этих факторов, да, условно, там интернет да, да. и длительность действий. А, и мы должны сами подумать о том, что к этому может привести.
0: Слушай, ну вот смотри, ну на самом деле это же предикторы, они очень простые, да. Вот, пример, вот у нас сейчас получилось будущее сценарий максимальной изоляции. Возьмем, например, один квадрат, да. Сценарий максимальной изоляции и сценарий среднесрочных затяжных действий. Как это может произойти? По каким причинам? И вот в сценарии полной изоляции мы понимаем, что если нам полностью отрубили интернет, это значит, что произойдет э, обрывание на уровне бэкбонов, маршрутизация. То есть маршрутизация должна будет пущена в обход России. Вот, к примеру, там там, пару недель назад был первый звоночек, там мегафон, еще кого-то из американских хабов, отключились какой-то площадке. Да? И вот мы, соответственно, говорим, окей, надо пойти к ребятам, которые занимаются вот этими вещами, да. И, собственно говоря, просто поплотнее мониторить, что происходит. Как только начнется отключение не только цисок, но и всего остального, да, то есть, собственно говоря, у нас получается предиктор развития этого сценария.
1: Uh-huh. А вот эти показатели мы выбираем, исходя из того, насколько они нам важны. Ну, то есть, понятно, а, что, слушай, это, например, то... они важны для всех, но то, что важно для нашей ситуации, для нашей... Нет, состояния... смотри, а здесь немножко
0: по-другому. То есть, когда мы описываем сценарий вот, по сценарному квадранту, как может развиваться наша... То есть, мы смотрим всегда... В сценарном квадранте мы всегда смотрим на экосистему. Ну, то есть на нашу среду. Я сейчас выбрал сценарий глобальный на уровне страны. То есть такие же сценарии могут быть выбраны на уровне, например, региональной какой-то компании. В которых параметрами будет, а что будут делать федералы в этих условиях. Какие они могут выбрать стратегии действий в рамках конкретного региона. Мы всегда оцениваем среду. И здесь, когда мы описываем сценарий, здесь основной принцип, ребят, которые занимаются креативным мышлением, называют это латералочкой. То есть наша задача для нашего сознания, для тех, кто принимает решения, создать пространство, в котором, как это, то, что мы не могли предположить, возможно. Ну то есть создать пространство, там нет задачи как бы прям найти реальный сценарий. Наша задача, чтобы это не стало историей про черных лебедей, когда мы даже не можем предположить, что такое возможно. И здесь включаются механизмы латерального мышления, в рамках которого мы начинаем по-другому смотреть и на возможности, и на угрозы. Если мы потом там видим в этом сценарии значительные угрозы для нашего бизнеса, мы можем направленно сфокусироваться и выработать какие-то... А какими... Вот мой любимый вопрос, который я вот после сценарного квадранта использую на процессиях, он очень простой опять-таки. Ребят, берем вот этот сценарий, да, среднесрочный конфликт, полностью отрубленный интернет. Вот для нашего текущего продукта, для нашего бизнеса мы какими должны быть стать, чтобы быть успешных в этих условиях? Что является номер один с точки зрения... там? Что будет нашей кили-фичой? Что нам нужно сделать, чтобы победить конкурентов? И вот этот вот движение, его еще называют как часто реверс инженеринг». Когда мы представили себе, во что превратится наш продукт, чтобы быть успешным, да, мы дальше можем отмотать, а что нам нужно для того, чтобы мы имели возможность быстро сформировать вот такую конфигурацию либо компания, либо продукта, либо команды? Ну вот и, соответственно, вот отсюда у тебя получается. То есть, если мы поработаем в большой стратегической сессии, мы можем рассмотреть ну, там, работать с четырьмя вариантами будущего она позволяет вытащить вот эти моменты, которые во-первых, позволяют в случае возникновения этой ситуации не попасть во вторичный шок ну то есть, как бы, в чем опасность что такое дисфункция или дисордер когда команда управленческая не в состоянии ничего сделать мы все были, там, 24 числа оказались в ситуации шока даже те, кто предполагал что возможно такое развитие они оказались шокированы и в течение некоторого времени недееспособны а в ситуации, когда у нас с вами и обозначены предикторы, да, то есть признаки того, что развивается именно этот сценарий, когда еще как бы нет оснований для шока, да, и у нас уже создано пространство, в котором мы понимаем, а что нужно сделать, чтобы там, сохранить продукт, да. ну это вот как классика жанра, я не знаю, меня когда-то впечатлило в 15-летнем капитане, история связана с тем, что если шторм заливает судно, то надо взять лом и проломить борта, да, нанести целенаправленный вред да, кораблю, своему продукту, да, что-то нужно обрубить. Действие простое, примитивное, но если вот этой заготовки нет, на уровне ментальности, на уровне понимания, что нужно сделать, то корабль потонет. Да. И вот здесь у нас ровно такая же ситуация. Наша задача быть готовым в рамках сценарного планирования к тому, чтобы управленческая команда или продуктовая команда была готова действовать.
1: Тут, наверное, еще напрашивается вопрос, что сам сценарий себя представляет. То есть, ну, как вот из того, что я понял, это если то, и мы начинаем расписывать. Ну, типа, если вот такое-то случается, то мы делаем вот это, вот это, вот это. То есть, фактически, это там, ну, может быть, несколько обзоров текста, которые просто запустят потом процесс каких-то действий.
0: Слушай, ну, вот на самом деле, как таковая технология именно работа со сценариями, она очень богатая, то есть, она очень старая. Она очень богатая, потому что есть история, в которой мы можем использовать сценарий, как такое дерево развития будущего, в котором у нас прям появляются точки принятия решений. Что если мы будем ждать до определенного момента, то надо делать вот это, вот это и вот это. И это большая теория, которая в Штатах, ну, по крайней мере, то, как меня когда-то учил дядька из Канады, это большая теория, которая называется окно возможностей. То есть развитие каждого сценария у тебя для продукта есть окно возможностей, в рамках которого, если ты стартуешь вовремя, то ты на коне. Ты можешь выиграть от развития этого сценария. Если ты начинаешь, если ты опаздываешь, да? запаздываешь, но чуть-чуть, то ты, скорее всего, еще что-то можешь урвать позитивное. Вот. Ну а дальше начинается история, что тебе придется очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте и что, просто чтобы не потерять, если этот сценарий развивается. То есть, поэтому вот здесь один из ключевых моментов он работа со сценариями она позволяет вот эту вот последовательность событий да, уловить с одной стороны, и с другой стороны, поскольку самая долгая штука, которая у нас работает, это мышление да, вот реально продумать, проанализировать варианты, То есть если мы готовы спекулятивно под какие-то особенно плохие или наоборот особенно хорошие возможности заранее подготовить уже план, да, как действовать, да, мы тоже можем его подготовить в формате сценариев. То есть, причем сценарий готовится каким образом? О чем ты говоришь, да? То есть, если произошло это событие, то мы делаем вот это. Если это у нас не получилось, то мы делаем вот это. Если у нас получилось, то есть у нас, по сути дела, формируется такой гибкий алгоритм, в котором на нулевом уровне проработки сценария мы прописываем только ура сценарий, как мы достигнем результата, да? Вот. И на то, чтобы его разработать, команде там требуется я не знаю, полчаса да? накидать, обсудить, добавить еще чего-то. Если у нас приближается как-то час чели, есть предикторы, которые показывают, что да, скорее всего потребуется немножко больше, мы можем проработать второй слой. Это, например, ошибки, которые могут возникнуть на шаге, где нам надо постелить соломочку. Да? Вот. И вплоть до того, что мы можем, в принципе, выработать то, что называется мультитрек-стратегией. В Академии Продюцентса вы переводили в свое время статейку и Тамара Гилларда да, про мультитрек-стратегию. Mm-hmm. Yeah. А мы можем для себя заготовить под какую-то ситуацию, мы можем даже заготовить прям принципиально разных сценариев, да, по которым мы будем действовать и достигать успеха. Ну, вот классический пример, который Гиллард приводил в статье, это история про то, что мы можем... Ну, допустим, Тив Джобс да, подстелил соломку, если у него не получится захватить рынок телеком да, с телефонами. Он будет использовать в качестве среди носителя для Apple Music, да, будет использовать iPod. Это была его соломка, которую он подстелил в виде отдельно созданного устройства да, для того, чтобы реализовать тот актив, который он создавал. Никогда ему все-таки удалось захватить рынок сотовой связи, но он, собственно говоря, спокойненько iPod, и он, собственно говоря, свернул до базовой такой второстепенной функции, которая, ну, насколько я понимаю, сейчас практически не развивается.
1: Я, я не знаю, кто им
0: пользуется. <с- <с- не, 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 не. То есть, смотри, тут же надо помнить простую вещь. У нас iPod это как это понты, да? В Штатах за каждую нелицензионную песенку Тебя могут... Да э... нет, это понятно.
1: Я к тому, что ну, если он звонить не может, ну, не знаю. Ну, такое. А похож ведь на телефон, похож. Окей, давай двинемся дальше. Со сценариями нужно думать. Я не скажу, что это просто, но сама идея того, что классно заготавливать сценарии, звучит очень-очень здраво. Но остается еще один вопрос к этим сценариям. Риски. Да, то есть мы, кажется, в сценариях мы пытаемся эти риски... Ну да, вот ты правильно такую аналогию привел, да, немножко подбросить соломки, чтобы потом, когда, если мы вдруг начнем падать, было уже не так больно. Но с самими же рисками есть тоже способы работы. Да, То есть какие инструменты есть для того, чтобы эти риски отрабатывать?
0: Смотри, тут есть два уровня работы с рисками. Первый уровень работы с рисками – это когда мы защищаемся. Вот. и я, я когда-то участвовал в мастер-классе предпринимателей из Екатеринбурга не вспомню, как его звали он рассказывал о том, что как предприниматели мы сами выбираем, что с нами не случится ну то есть у тебя, как у предпринимателя никогда нет денег да, ну, вот как у команды в Олимпийской комитете взять 500 топовых рисков и все их закрыть ну то есть у тебя нет таких бюджетов, да, то есть грубо говоря то есть, если ты начнешь как-то составишь базу предпринимательских рисков у тебя будет база из там, 1024 элементов, на которой все твое управление будет сосредоточено на том, что ты будешь бегать и пытаться их закрыть. И, кстати, вот все имитационные игры, которые делаются... Помнишь, не сделал игру как раз про имитацию компании? Как только ты пытаешься закрыть все риски, у тебя очень быстро заканчиваются бюджет. Вот. И поэтому вот здесь у тебя есть первый уровень, в рамках которого ты работаешь с рисками, но ты работаешь по принципу, ты выбираешь то, что с тобой точно не должно случиться. Это похоже с негативным сценарием, который мы обсуждали, оно мычется. Есть еще более интересная история, которая на самом деле немножко тянет на философию. Представь себе игру в казино, в рамках которой ты можешь сам ставить на все. Так, допустим. Ну, то есть бизнес это не игра с нулевой суммы. То есть глобально-то да. может быть она даже и с нулевой суммы, но с точки зрения, когда ты действуешь как игрок, это не игра с нулевой суммой. И там дальше у тебя получается вот э, очень хорошо описана эта история. У Марка Розина в книге, Значит сейчас называется «Стратегия чистого листа», изначально называлась Прогностическая стратегия». А в 90-е выигрывали компании, не те, у которых не было стратегии. В в России или в мире? В России, в России. Нет, в мире. Понимаешь, вот в чем уникально наше наследие, оно связано с тем, что в мире на самом деле царствовала и до сих пор во многих областях царствует идеология стратегического планирования. Но вот Где-то, если посмотреть, где-то есть вот эта история с тем, что ой, ребята, а все-таки есть и другие способы. Но в целом, когда ты живешь в Европе, да, и у тебя все более-менее предсказуемо, да, ну, по крайней мере, было раньше, да, то есть как бы 70 лет нет войны, а там что-то, какие-то рынки развиваются, какие-то еще что-то. Единственная непредсказуемая вещь это стартап-единорог, при этом он какой непредсказуемый, он развивается от 5 до семи лет. Я вот себе слабо себе представляю, вот внезапно где-то развился единорог, внезапно появился AirBnB. Но он может внезапно появиться в прессе, то есть... Он, он, он может внезапно появиться, только если ты просто ждешь, следишь, пока у тебя не начнет как это в разы просаживаться прибыль, понимаешь? Других внезапных способов появления ни единорогов, ни технологий по сути дела в природе не существует. То есть их описывают как внезапные, но для обычного бизнеса внезапных нет. И поэтому наш опыт вот именно работы со стратегией, которая не привязана к стратегическому планированию, а основана скорее на работе в сложных условиях, а? и вот, связанной с различными вариантами с непредсказуемостью, они более интересны. Вот Розин он описывал, Концепцию каким образом? Да, к примеру, там, ну, на примере своей работы с э, несколькими банками писывал, там ближе там уже к 20, стало понятно, что там рынок Москвы и Санкт-Петербурга слишком горячий, да? Вот э, в смысле красный, да, конкуренция высокая, заработать много не получается, надо идти в регионы. И дальше возникает вопрос: Окей, видение о том, что надо идти в регионы, появилось. Дальше возникает вопрос: а как мы формируем? Нашу стратегию, да, принципы, как мы заходим в регион. И есть история с так называемой «высокой стратегией», ну, как нас учат учебники из стратегического менеджмента. Мы должны посчитать бизнес-кейс, взять необходимую сумму денег и, значит, открывать филиалы в регионах. Я не помню, там он называл какой-то банк, который, собственно говоря, таким образом и поступил. Как бы то же самое открытие на эти грабли второй раз тоже не наступало. Да? Вот. И дальше начинается история. Компания приходит в город, например, Екатеринбург, пытается открыть филиал, Банк никто не знает, команду набрать сложно. И вот открыли там в году, как была принята стратегия, 5 филиалов. Все 5 филиалов убыточны. А по плану у нас стоит в следующем году открыть еще 10, а потом еще 15. Ну, это, в общем-то, момент, когда компания потонет, он, в общем-то, просто-напросто неизбежен. Ну, понятно, что в high strategy там еще начинают топить кредиты и все остальное. Как выглядит оппортунистическая стратегия? Компания начинает искать возможности открыть рентабельное отделение банка, в регионах, и вот он реально в одном случае ребятам подвернулось за бесценок здания банка ну то есть был банк, ну как а-ля MasterCard, и вот, то есть и по какой-то причине то ли собственники, то ли еще кто-то его там, ну, пропили, разорились, еще чего-то такое вот, окей есть возможность открыть отделение, которое принесет прибыль, в другом случае там один из топ-менеджеров там переезжал по семейным обстоятельствам в какой-то регион к нему есть доверие, он может собрать команду вот в итоге этот банк в первый год открывает три филиала, но каждый из этих филиал, филиалов прибыльный. Угу. В следующем году банк открывает еще пять филиалов, и все пять филиалов, которые он открывает, прибыльные, потому что у него есть видение, да, у него есть вижен, что он, собственно говоря, в результате Хочет, как да, можно победить, победить да, где да. есть деньги. Да. И он этом, ищет
1: возможности для этого, если правильно понимаю. Он
0: правильно. ищет целенаправленно возможности, и при этом эти возможности он не фигачит по принципу. У нас с вами в океар стоит, что мы должны, должны нарастить. Да? Ну, может, у кого-то где-то там и возникает какой-то IKR, да? Вот. Но если нет возможности, то компания и не расходует ресурсы на эту историю. И вот здесь вот как раз история с неизбежными рисками, она именно связана именно с тем, что наша задача сделать так, чтобы нас не убили риски, которые фатально могут возникнуть в связи с изменениями бизнес-среды, на подстелить соломку. А вторая задача сделать так, чтобы нас не убили наши амбиции, связанные связанные с тем, что мы мы начинаем делать что-то, что на самом деле либо не очень еще хорошо понимаем, либо то, что работать не будет. Вот. и соответственно вот здесь как раз и получается мы возвращаем к вопросу того, что в тучные времена вот эту хорошую историю я все время вспоминаю девушка на продукт-менеджмент фестивале из Инстаграма говорит мы оттестировали 600 гипотез новых фич в Инстаграме три из них мы заделиверили. Окей. В общем-то, почему по, там, по рейтингу продуктов, почему TikTok зарулил Инстаграм, вопросов больше не возникает. Но возникли ли от этого какие-то проблемы у Инстаграма? не
1: знаю. Не долго. По факту,
0: он не смог просто захватить новые рынки, да, но там, где он сидел плотно, он по-прежнему сидел плотно. Вот. В условиях, когда у нас происходят быстрые изменения, быстрое движение, то здесь, соответственно, вот э, история, давайте протестируем э, 600 гипотез и 3 из них выкатим. это такая не очень хорошая идея. Что делать? Смотри, возвращаемся к вопросу, с одной стороны, осознанности, а с другой стороны, тому, что является экспертизой. Ну, то есть, базовое описание продукта, это не про то, насколько мы создали смазанную систему воронки продаж, да? когда сам продукт и ничем не отличается от других, да? когда у нас происходит быстрое мы возвращаемся к вопросу того, а что действительно мы умеем делать, ну, к примеру, для... Типа как ключевая компетенция какая,
1: или, или нет?
0: Да, да, ну, то есть вот э, мой прогноз, да, вот в условиях кризиса, и не только мой прогноз, к этому, в общем-то, говорит статистика, мы возвращаемся к конкуренции на основе именно вот ключевых базовых компетенций способности что-то заделиверить ну то есть конкуренция в ритейл сетях в самом плохом сценарии она будет строиться по принципу не того у кого круче программа лояльности а у кого есть гречка на полке Вот, да, то есть, понимаешь, вот вопрос в том, что, и, соответственно, вот это вот с одной стороны не очень приятное изменение, да, то есть, возвращаясь там к истории с growth hacking, а с другой стороны, да, мы возвращаемся к базовым классическим компетенциям, что если у тебя есть продукт, то он должен выполнять свою работу. Лопата копать, да, там тот же самый сьют, да, который для видео чего-то там, редактирование, еще что-то, он должен позволять тебе работать с видео, да а не вот эта вот история с не пойми чем. Ну и вот опять-таки вот в каждой области будет по-своему. но ну вот Изменение продукт-маркет-фита, как должен поменяться продукт-маркет-фит нашего продукта, то есть что определяет ядро фич, а это ну, на самом деле главный вопрос с точки зрения управления продуктом. Да, о том, что практически у всех продуктов в связи с изменением экосистемы, он поменяется, это однозначно. А дальше вот, собственно говоря, вот я сторонник того, что здесь... Не только ресерчить, но еще и думать и понимать. То есть, вот, грубо говоря, возвращаемся к, не столько к разделу, сколько к глубинке. Да? И вот куску, связанному с дизайн мышлению глубокое понимание потребностей пользователя и удовлетворение именно потребностей. Ну, то есть, что дает тебе хороший, хорошая глубинка, что тебе дает хорошее понимание и продукта, и технологии. Ты в разы сокращаешь количество непродуктивных экспериментов. Опять-таки, следующий момент, вот тот, на котором я чаще всего настаиваю, вот в том, что мы делаем в качестве фреймворка работы со стратегией. Мне недавно ребята спрашивали, насколько меняется то, что там четыре вот, у нас потока, два потока с strategy mindset отучилось, вот, и один был корпоративный, один поток, который вот осенью прошлого года проводили. Что меняется с точки зрения работы со стратегией. Основа, она остается той же. Если ты пытаешься сесть сразу на несколько табуреток, ну, то есть попадаешь между аудиториями, то тебе гораздо сложнее поддерживать продукт-маркет-фит в целом продукт. Если ты четко знаешь, делаешь хотя бы ABCDX-сегментацию, если ты четко знаешь, кто твой клиент и каковы его потребности, то ты не будешь угадывать, а что будет, если я добавлю вот такую фичу.
1: То есть в каком-то смысле, в том числе и в проработу с рисками получается, да? Ты снижаешь риски ошибки, если ты знаешь, Безусловно,
0: ты безусловно. Смотри, там мы возвращаемся опять-таки к базе, связанной с MVP-шкой. Чем меньше у тебя фич, тем меньше шансов, что ты вызовешь у аудитории отторжения. А чем у тебя более сфокусирована аудитория, да, чем чуть у тебя сделана сегментация в коммуникации, в фичах, да, даже на уровне предложения по э, конкретным пакетам, которые ты предлагаешь, тем сложнее тебя э, ну, как бы, тем проще тебе строить эксперименты, тем проще тебе проверять гипотезы тем легче тебе выяснить информацию, потому что, ну, грубо говоря, если ты просто широковещательный, ну, я несколько раз сталкивался, опять-таки, с исследованиями, в которых кто наша аудитория у Авито? Вот, в принципе, ты можешь там насобирать хоть две тысячи профилей, каждый из которых будет более или менее уникальным. Как только ты начинаешь выбирать конкретный сервис, как только начинаешь формулировать конкретный value proposition, вот, у тебя появляется пара value proposition, да, и продукт, да, вот по классике Вэллипропозишн uh, канваса, то у тебя становится, ну как бы, вместо того, что тебе нужно делать какое-то АБ-тестирование, ты просто можешь прийти к своему клиенту категории А и спросить, Юра, тебе нравится то, что я рассказываю? Тебе помогает это как-то двигать твой продукт или не помогает? Если не помогает, ты идешь делать работу над ошибками. Если помогает, то ты понимаешь, что на ребят, таких же, как Юра Агеев, ты можешь раскатывать это вообще безозрение. Потому что у тебя однородная аудитория. Вот. Поэтому вот здесь клиентская стратегия или стратегия, которая у тебя четко, ты смотря на рынок, смотря на карту возможностей, ты не просто рвешься, да, там, как это знаешь, как это было в Фейсбуке, давай запулим рекламу, она сама себя сфокусирует на ком-нибудь.
1: Давай подождем три дня, нужно, чтобы алгоритмы
0: настроились. Да. Да, вот. да, к сожалению, эти времена пока, по крайней мере, прошли, да, но против них есть противоядие. Можно работать с конкретными... С, ну, вот, четко работать с аудиториями. И вот как бы... Я возвращаюсь больше к теме продукт-менеджера. Знания клиента да, и его боли, да, и знания технологии, они... Истории про то, как работают воронки или еще что-то, ну, с моей точки зрения, становится
1: более важным. Давай подведем итог. Я сделаю спойлер, это первая часть, когда-нибудь в будущем запишем вторую, есть идеи, по крайней мере. Но все-таки поговорили про, в принципе, про стратегическое планирование, поговорили про важность стратегии в настоящее время, как именно она изменяется, что делать с неопределенностью, как помогает сценарное планирование что делать с рисками. У меня вот все равно вопрос остался, который меня беспокоит. Окей, сценарии-то их что, тоже каждый день обновлять надо? И второй вопрос, который вдогонку к этому. Срок, на который принимается решение. Долгосрочность принятого решения в момент неопределенности. Да, то есть я все равно принимаю какое-то решение, когда вокруг неопределенность. И насколько далеко это решение вообще стоит коммитить, ну, типа, на три месяца вперед? Ну, Потому что, начав что-то делать, все равно запускаешь процессы, команду и так далее, так далее.
0: Ух, ты действительно сейчас как бы на отдельный подкаст накрутил. Вот, смотри, я начну с самого простого. Вот у нас то, что реально было с ребятами обсуждение, была такая мини-сессия. Как часто мы можем пересматривать миссию, да? Ну, вот, казалось бы, миссия – это что-то долгосрочное, незыблемое и так далее. На самом деле страшно не ее пересмотр, а страшно, если она не соответствует
1: текущей реальности. Mm. Вот, то есть как бы а, то вопрос... Есть если миссия, миссия должна оставаться актуальной?
0: Да, то есть, грубо говоря, вот этот вопрос, нафига вообще существует наша компания или наш продукт, да? Вот. И, в принципе, это внутренняя коммуникация для команды. Да? Я не верю в то, что кто-то ее будет обновлять там, каждый месяц. Да? Но это история ad hoc. Если вот, внешним каким-то событием, изменением в среде или еще чего-то настолько как-то нас зацепило, что нам надо перестраивать не только операционку, не только уровень там, какой-то структуры, но еще и возникает вопрос миссии. Чем быстрее мы отреагируем, чем быстрее мы скажем, про что это идет речь, да, тем больше вероятность, что мы сохраним целостность компании. По поводу чистоты и эффективности пересмотра сценариев. Вот 24 число меня застало в Севастополе. Теперь меня точно на Украине влюбить не буду. Да? Вот, я проводил обучение. Представляешь, вот С утра полетели истребители или там бомбардировщики что-то говорит вот мы собрали базовые сценарии ну как с вот, точки зрения вот людей которые живут в Севастополе реально за полчаса еще полчаса мы их приземлили в контекст управления продуктами вот следующий день когда у нас начиналась а, работа а, мы пробежались по этим сценариям и обновили их за 15 минут так этот наш тракт, то что нас беспокоило уже не актуален а? А вот это и вот это актуально. Я вот на уровне компании или продукта в принципе не, как это, не сторонник того, чтобы это дело таким образом проводить. Вот. Но в принципе то есть, тебе надо возвращаться к сценариям настолько часто, насколько у тебя люди готовы впасть в ступор и они не могут действовать, потому что у них вука. Вот я вообще не согласен с историей с бани. Да? Вот, потому что мы с вами все-таки живем в мире, который сложен из большого количества процессов и последовательностей. И они, как карточный домик, не умеют зависать в воздухе, останавливаться и прочее-прочее. Вот. А VUKAMIR это когда люди не понимают, что происходит. И нам надо размораживать. И вот чтобы размораживать эту историю, в общем-то, нет никаких проблем. Мы проводили недавно с Product Lab, мы проводили такой небольшой вебинарчик по антикризисной, по антикризисной системе, которую надо формировать в компании. И вот у нас сейчас сформировалась, я как-то собирал обратную связь, и вот кто-то сказал, что стратегическую сессию, ну то есть это ревью сценариев будущего и всего остального, кто-то 3 месяца, кто-то 6 месяцев, тактическую сессию, когда мы обновляем приоритеты условно-операционные, вот можно проводить хоть раз в месяц. Вот по сути дела... Я всегда вспоминаю, что вот Amazon в период бурного роста, он проводил для 14 вертикально интегрированных холдинга, каждый размером со Сбербанк, он обновлял стратегию каждые 6 месяцев. И, в принципе, это вот в ритм работы, когда у стратегической сессии мы... Понятно, что нам не надо там сильно много залазить и там в миссию или в видение, вот, но когда мы перебираем вот эти наши инициативы, да, портфель инициатив, которые у нас направлен, например, либо антикризисные, либо наоборот, как использовать возможности в кризис, да? вот. чтобы обновить их, это, в принципе, вполне более чем нормальный ритм. И, возвращаясь к истории с Agile, если мы в команде готовы потратить один день из десяти рабочих на управление вот этим вот гибкостью, да, на операционное планирование на обновление данных по спринту, то потратить пару дней в квартал. Да, для того, чтобы у нас, вот, грубо говоря, смысловая ось компании. Да? Зачем мы работаем, что мы делаем, да? на что обращать внимание была собрана. Ну, в принципе, не такие большие накладные расходы, грубо говоря, на тупняк и на терки, которые возникают. когда, Ну, слушай, это же реально сейчас происходит. В половине компании сейчас команды висят в подвешенном состоянии. Они не знают, что будет с их продуктом. Они сначала там несколько недель ждут когда наступит рассмотрение их продукта на продуктовом комитете, да? по 15 раз меняются вводные, а чего от них ожидается, а потом еще, когда, как это, я даже сейчас знаю один кейс, когда реально у ребят решение принято по закрытию проекта, а никто дальше не торопится делать коммуникацию, что будет с командой. Mm-hmm. И естественно, что ну вот, по сути дела на всех уровнях народ начинает шабушиться, копать, переходить в другие компании, вот. Ну, это уже вопрос там дальше личной стратегии, да? Кто, кто тоже кто...
1: можно делать через сценарное планирование.
0: А, слушай, я ну, под завершение нашей психии я могу поделиться своим, так сказать, опытом. Вот я когда 15 лет назад а, уходил из компании Luxo, там с позиции мега типа крутого project-менеджера, которому больше неинтересно было project-менеджерить, я сделал правильное решение с точки зрения ценностей. Да? Ну, то есть, я решил, что там наибольший эпакт я смогу нанести людям, если я буду не делать конкретные проекты, а буду делиться своим опытом. Ну, вот такой вот. А с одной стороны, ну и более того, там ставка на управление продуктами, еще что-то, которое произойдет, она была в принципе неплохой. Но у меня, как человека, который привык работать в проектной среде, у меня не было стратегии. Я просто понимал, что есть что-то правильное, да, и, грубо говоря, руководствовался стратегией под названием Делай, что должен и будь что будет. Но в результате три четверти моих инициатив, которые, то, что я задумывал и делал, они просто не попали в то самое окно возможности. Когда я создавал компанию «Системный подход» и говорил, ребята, Agile не хватает масштабируемости. Какой я был молодец. scaleable Agile появился еще через 8 лет. Понимаешь? И вот эта вот вещь, да, то есть как бы одного понимания или одного видения, то есть... Без понимания и видения грустно, ну то есть ты превращаешься в белку, которая бегает в потребительском колесе. И как говорил Генри Форд, потребители никогда не попросили бы меня ничего, кроме более быстрой и выносливой лошади. Да? То есть без видения и понимания ты можешь никуда двигаться. Но если у тебя даже есть видение и понимание, если у тебя нет стратегии, то дальше это становится русской рулеткой, да? то есть вот как бы ошибка выжившего. Да? Повезет тебе или не повезет? Я смотрю на инструменты работы со стратегией, именно как инструменты, в рамках которых у тебя есть, ну, условно говоря, высокоуровневый план, не классическое планирование, а основания смысла, которые помогают тебе быстро понимать, что происходит и что надо делать. Потому что вот этот момент, одних ценностей, к сожалению, что правильно, что неправильно, уже недостаточно. Тебе к ним надо еще приложить понимание того, а как ты можешь этим, условно говоря, ценностям послужить лучше. Вот последние пять лет я ребятам, которые меня консультируются, как строить карьеру эксперта, я говорю, не, ребят, не надо идти как Дмитрий Безубый. Это плохо. Да? Потому что если ты просто там делаешь тренинг, его куда-то публикуешь, кому-то запихиваешь, с кем-то работаешь, еще чего-то, ты крутишься в операционке. Да? И некоторые считают тебя теоретиком. Или многие считают теоретиком, да? С одной стороны, я как-то получил достаточно много опыта работы да, с тем же варгеймингом и даже вот в прошлом году с яндекс Яндекс.Практикум. Вот. А с другой стороны, любой человек, который вещает из позиции человека СПО, даже если он на этой позиции был год, да, он обладает гораздо большим весом и гораздо большим импактом. Хорошая стратегия вот с точки зрения эксперта она состоит в том, что ты берешь проект, делаешь его клево, два-три года как минимум в компании, а дальше работаешь на визибилити, то есть распространяешь этот опыт, растишь свой бренд и, грубо говоря, еще через год или даже меньше, ты выходишь в другую компанию. Ну вот давай вот вернемся к знакомым нам экспертам, вот та же самая юнит-экономика. Вот это очень узкий сейчас рынок, да, с точки зрения того, кто и учится, и как ее можно развивать. Если бы через ребят, которые юнит-экономику в свое время сделали, вот подняли на уровень, если бы они сказали, окей, пришло время создания нового продукта, и вошли в новый проект, не консультационный, а именно продуктовый, то на текущий момент у нас было бы уже 5 или 6 совершенно другого качества продуктов, технологий и всего остального. Поэтому личная стратегия, она реально нужна. Ну как нужна? Помогает ли в ней сценарное планирование? Как минимум оно может позволить сделать две вещи. Первое. Создать определенность вот в этом вариативном пространстве. И раскрывать неопределенность, которая связана с простыми вещами. Уволят или не уволят. На самом деле, какая нафиг тут неопределенность? Есть всего два варианта. Либо тебя уволят, либо не уволят. Ну вот, какая неопределенность? можно спокойно себе сказать, так, окей, что я делаю, если сегодня я планирую так, как будто меня уволят, завтра я планирую так, как будто меня не уволят. Но чаще всего это заканчивается тем, что так, если меня хотят уже уволить мне меня не коммуницируют, лучше я сам уволюсь, чем ждать вот этой всей истории. Да? <сíck> <Вот>. <сíck> Сделать все определенность. Да. да, вот, понимаешь? Второй момент, которым работают, помогают сценарии, это вот то, что я описывал, так называемое сценарное планирование, это когда ты формируешь сценарий достижения успеха. Ну, то есть вот один из важных навыков в стратегическом мышлении, это когда ты формируешь многоходовую комбинацию, и в этой многоходовой комбинации, как говорил Эйзенхауэр, план не что, планирование все. Но это было еще в 50-е, когда про стратегию говорили, как стратегическое планирование. Вот. Но суть остается ровно той же. Когда у тебя есть вот этот вот понимание окон возможностей, понимание чего ты ждешь, оно не блокирует твое мышление, оно не блокирует видеть другие возможности. Но оно позволяет тебе отреагировать на определенные возможности гораздо быстрее. Вот, и вот, к примеру, на на текущий момент, вот мы понимаем, наверное, тысячи, да, тысячи ребят продуктовиков решили, что они здесь жить не будут, или хотят переждать это где-то в местах поспокойнее. Ну, для кого-то это плохо, да, потому что у него уходит продукт, у него уходит команда, а для кого-то это возможность... Если вы были начинающим продуктом, и которому не могли пробиться в компании, то да, новых менеджеров не нанимают, но на замену старым-то люди требуются. Вот есть окно возможностей. В ближайшие два месяца, вот ребята, которые оставили свои вакансии для всех остальных, их места свободны. Через два месяца это окно возможностей закроется, да, и мы вернемся к уже карьерному росту, Как оно, условно говоря, было до того. Сначала посиди на одной позиции, потом на другой, потом на третьей. Точно так же сейчас внутри компаний, помимо того, что можно защищать и формировать стратегию своих продуктов, для того, чтобы, если вы видите их возможности в текущих условиях, чтобы они получали, как минимум их не сокращали, а как максимум они получали дополнительные бюджеты, а таких как минимум 9%, да, то есть в портфеле почти каждой компании как минимум 9% продуктов могут выиграть от инвестиций в текущий период времени. И вопрос заключается в том, а какие позиции вы можете занять с точки зрения того, что действительно многие ребята уходят, вот, это актуальное требование многих компаний, что на удаленке работа невозможно.
1: Да, да. Окей, okay, заканчиваем и надеюсь, что наш разговор о стратегии, сценарном планировании и работе с рисками поможет кому-то справиться с неопределенностью, может быть, личной стратегии или стратегии работы с продуктом. Дима, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить, было очень интересно.
0: Юр, тебе спасибо большое за то, что ты как-то не бросаешь и нас, <св�> экспертов, и, и всех продуктов, да, и делаешь свою тяжелую...
1: Но важная работа. Ей, спасибо. Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки. В сервисах, слушайте подкаст. Собственно, это был подкаст Make Sense, его ведущий Юра Геев. Моим собеседником был сегодня Дмитрий Безуглый. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.